0: Section numéro 24 de 100 Récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 Récit d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 24 Les journées de juillet 1830, le combat du 28 Le mercredi 28 fut le grand jour de combat marmont qui jusqu'alors n'avait pas voulu compromettre un accord qu'il espérait se décida enfin à prendre l'offensive solidement appuyé au louvre et aux tuileries il dirigea quatre colonnes l'une sur la madeleine dont les constructions n'étaient pas terminées l'autre par les boulevards sur la place de la bastille la troisième par les quais sur l'hôtel de ville la quatrième par la rue saint-denis il voulait ainsi resserrer l'insurrection dans un arc de cercle dessiné par les boulevards et dont la rue Saint-Honoré formait la corde puis la coupait par son centre les soldats parvinrent à franchir toutes les barricades mais les colonnes ne comprenaient que quelques bataillons à mesure qu'elles avançaient l'insurrection se reformait derrière elles et bientôt trois de ces colonnes furent cernées l'une à la place de grève l'autre à la bastille la troisième au marché des innocents c'était surtout cette dernière commandée par le général Quinsonas, qui avait à souffrir. Enfermée dans un quartier populeux, elle éprouvait des pertes considérables. Marmont envoya pour la dégager un bataillon suisse et deux pièces d'artillerie. Ce bataillon dut faire un bon détour et ne délivra le général Quinsonas que le soir, au prix de nombreux sacrifices. La colonne qui, après avoir occupé la place de la Bastille en venant par le boulevard, avait essayé de se rabattre d'un côté sur la rue du Faubourg Saint Antoine et de l'autre sur la rue Saint Antoine, avait rencontré une résistance opiniâtre. Ce qui rendait l'insurrection si forte, quoiqu'elle n'eût aucune direction supérieure, c'était l'unanimité de la population. Toutes les classes se mêlaient au combat. Des balles partaient des croisées, des caves, des pierres, des tuiles, des meubles étaient lancés sur les troupes, découragées par cette lutte implacable. Des gardes nationaux en uniforme, les élèves de l'école polytechnique, se faisaient remarquer à la tête des insurgés. Les anciens officiers et les vieux soldats de l'Empire dirigeaient le feu. Des femmes, des enfants, apportaient sans cesse des cartouches. Un jeune homme s'élançant presque seul sur un pont suspendu que balayait le feu du soldat placé à la grève, tombe en prononçant le mot « d'Arcole » était son nom ou le souvenir du pont d'Arcole. Le nom resta dès lors au pont, même lorsqu'il fut reconstruit plus solidement. Isolés au milieu d'une population acharnée à la lutte, les troupes, qui d'ailleurs n'avaient pas eu de distribution régulière, souffraient de la faim et surtout de la soif. Une chaleur tropicale, le thermomètre marquait durant ces journées trente-cinq degrés, embrasait l'air. Aussi, Malgré la bravoure de la garde royale qui se défendit avec énergie, malgré l'acharnement des Suisses dont la vue irritait davantage le peuple, partout le soir du mercredi, les troupes épuisées avaient abandonné leur position. Celles de la place de grève durent même attendre la nuit complète pour opérer leur retraite. Pendant que se livraient ces combats inégaux et sanglants, les députés cherchaient à se concerter sur les suites de cette révolution dont la plupart s'effrayaient. Ils ne purent s'entendre. Toutefois, une députation composée du banquier Laffitte, des généraux Gérard et Lobo, etc., alla au plus fort de l'action, prier Marmont d'arrêter l'effusion du sang. Pendant que ces députés discutaient avec Marmont, le savant Arago, qui les avait accompagnés comme amis du maréchal dont il ne partageait pourtant point les idées politiques, s'entretenait avec un aide de camp. Il parla de l'attitude de la troupe, qui finirait par passer tout entière du côté du peuple. L'aide de camp, Vivement ému, pria Arago de communiquer ses craintes à M. de Polignac. Arago refusa de voir le prince, mais l'aide-de-camp alla parler à M. de Polignac. Il revint quelques minutes après, tout abattu, et s'écria Nous sommes perdus. Notre premier ministre n'entend même le français. Lorsque je lui ai dit que la troupe fraternisait avec le peuple, il m'a répondu Eh bien, il faut tirer aussi sur la troupe. Ces paroles ont été rapportées par Arago dans son témoignage lors du procès des ministres de Charles X. Marmont, cédant au vœu des députés, écrivait encore à Charles X, le priant de retirer les ordonnances. Mais les nouvelles les plus contradictoires arrivaient à saint Cloud. Tandis que les envoyés de Marmont se hâtaient, ils étaient encore devancés par M. de Polignac lui-même, dont la voiture les précédait, et qui confirmait le roi dans ses illusions en déclarant exagérer les craintes du maréchal. Charles X ne voulant pas croire d'ailleurs que la troupe pût être vaincue continua à se montrer sans inquiétude le soir il prit place comme à l'ordinaire à sa table de whist et s'étonna même des distractions du duc de Duras premier gentilhomme de la chambre fin de la section 24.